0: Bueno, ustedes saben, mi nombre es Raidel y es así como nos gusta que nos llamen en, en nuestra iglesia. Soy parte del servicio del equipo de servicio que en otros lugares se llama el equipo pastoral de una iglesia en La Habana. Oh, una iglesia llena de pecadores perdonados. Y ese es el título más grande que tengo, pero que es simplemente un pecador perdonado. Hoy, hoy yo quiero reflexionar sobre un tema y en el grupo nuestro Uh, nosotros manejamos algunos temas que no son muy, como decir, muy populares. Yo no sé cuántos de ustedes han oído hablar de en contra del compromiso cristiano. ¿Alguien ha habido alguna prédica en contra del compromiso cristiano alguna vez? Bueno, pues hoy es la primera vez. Yo voy a predicar en contra del compromiso cristiano hoy. Entonces, si alguien tiene alguna piedra, por favor, dígalo Ahora. <risa> Para yo saber de dónde va a venir, porque no soy muy rápido, no, no soy muy ágil y tengo que, tengo que estar atento. Pero está bien, se vale tirar cosas, Biblia, cosas, no hay problema. No va a ser la primera vez. Yo voy a usar un par de textos, porque los principios que quiero compartir hoy tienen que ver con una verdad que para mí define el cristianismo. Nosotros creemos que el cristianismo es anti religión no es religión la religión es todo esfuerzo que el hombre hace sean reglas eh, conductas comportamientos esquemas para acercarse y ganarse el favor de dios para mí el cristianismo es todo lo contrario es todo lo que dios ha hecho para acercarse y robarse el corazón de los hombres. Eso es Cristo. Cristo es. El Evangelio es. No hay nada que hacer. Por eso es una buena noticia. Él lo hizo todo. La religión dice siempre. Haz. Y el Evangelio dice. Consumado es. Todo está hecho. La religión siempre demanda. Una respuesta de nosotros. El Evangelio cuando la religión pregunta la respuesta es haz cuando el evangelio pregunta la respuesta nuestra debe ser confía entonces yo voy a hablar algo sobre el compromiso cristiano y voy a invitarles a leer un pasaje interesante que está en Amós un libro viejo de hace miles de años del antiguo testamento en su capítulo 5 y voy a leer de un tipo que era un tipo contracorriente yo sé que ustedes saben qué cosa es ser contracorriente. Y sé que ustedes entienden, ustedes me disculpan porque yo no estoy muy adaptado a, a la tecnología, pero ustedes saben qué es ser clasificado como alguien contracorriente. ¿Sí o no? ¿Lo saben? Sí, nosotros también. Eso no, no han pasado por ahí, sí, raro, pero miren, este hombre es como una especie de payaso religioso. O ¿Sabes que es un payaso? Bueno... Eh, Supongo que sea, nuestras culturas son muy parecidas. Nosotros comemos lo mismo, hablamos casi igual, todos. Eh, somos muy idénticos, cubanos y dominicanos, pero muy idénticos. Es increíble, con tanto tiempo de separación, con una relación no tan estrecha como con otros pueblos de Latinoamérica, entre Cuba y Dominicana, hay un parecido increíble. Ahora, ¿por qué es un payaso? Cuando Amos empieza, los que han leído el libro saben que este tipo era un bueyero. Era un hombre, un, un pastor agrícola, era un labrador. Aquí ya casi seguro no se usa, pero en Cuba es muy común ver una carreta llena de caña de azúcar con un montón de bueyes de enganchados, aparejados, enyugados, alando la carreta. Este hombre era bueyero, era eso. Era un hombre que manejaba un carretón así y un día llegó al mercado en Israel... Y de pronto parqueó su carreta, llena, bien apretada de gavilla, trepó por la por la cerca de la carreta y se subió encima. De paso, discúlpenme si yo hago, digo alguna palabra que aquí no suene bien, pero recuerden, yo estoy, vengo de otra cultura. Estoy tratando de hasta, coger, hasta aprender a hablar dominicano, pero eso lleva su tiempo. Entonces, si ustedes se fijan, en el capítulo 1 de Amós, dice que el tipo se sube arriba. Bueno, eso no lo dice, pero es yo tratando de que ustedes pongan su imaginación pero en el mercado él comienza su profecía y miren lo que hace se para allá en la punta y llama la atención de todo el mundo gritando cuando yo me imagino a Amos me lo imagino dando voces allá arriba y si ustedes se fijan en ese capítulo 1 del libro de Amos cuando comienza su profecía dice así dice el Señor por, eh, perdón Estoy leyendo el capítulo 2 Es capítulo 1 Cuando comienza su profecía En el versículo 3 dice Así dice el Señor Por tres transgresiones de Damasco Y por cuatro No revocaré su castigo Y Amos empieza En el mercado de Israel A hacer una profecía Encima de su carreta Y empieza a hablar Como un loco Encima de la carreta de arriba Empieza a hablar De las naciones vecinas y empieza a decir, a Damasco, lo voy a castigar por esto, por esto, por esto. Así dice el Señor. Y después en el versículo 6 dice, así dice el Señor, por tres transgresiones de Gaza y por cuatro no revocaré su castigo. A Gaza le va a pasar esto, le va a pasar esto, lo otro. Después en el 9 dice, a Tiro. Después en el 1.11 dice, a Edón después en el 13, a Amón, y cuando usted sigue la profecía, usted va a ver que este hombre, si tuviéramos un mapa, está haciendo un círculo, que no tiene nada que ver con el círculo, por pues, está haciendo un círculo alrededor de Israel y de Judá, nombrando todas las naciones alrededor, y está como haciendo un lazo, y yo pongo en mi imaginación, este loco, encima de una carreta, diciendo, vengo en nombre de Dios a hablarles acerca de los problemas de los otros que no creen en Dios o que no son igual que nosotros. Y toma un lazo, una soga, como si fuera a enlazar una vaca o, un, o uno de sus bueyes y empieza a hacer así, y empieza a apuntar a las naciones alrededor. Y hasta ahí yo me imagino que había un gozo en ese mercado y una pelota de gente, un, un, un pilotán así grande de personas. ¡Amén! Y, y ellos son infieles a nuestro Cristo porque son unos legalistas y pa, pa, pa y aquellos creen que la doctrina va a resolver todo el problema y pa, pa, pa y los otros creen y empezó a apuntar a todo el mundo que estaba alrededor del pueblo de Dios nosotros somos los verdaderos ese sentimiento que estaba desarrollando este tipo nosotros somos mejores que ellos y Dios le va a pasar la cuenta a ellos un día no importa que ellos crean que están bien están mal hasta ahí, todo el mundo dice amén. Y el tipo dibujando su lazo, todo un acto de circo que estaba montando. Pero de pronto, el lazo, cuando uno lo suelta, va cerrando. Y su profecía termina como que separaron los amén. Si ustedes miran el capítulo 2, dice, así dice el Señor, por tres transgresiones de Judá. Y la cosa se puso un poco seria. Y así dice el Señor, por tres transgresiones de Israel. Y todo el resto del libro empieza a decir, a ti también te va a tocar. Y es un tipo tan pesado, yo no sé si Luz igual, un pesado, es como que hace un chiste. Qué pesado ese chiste, ¿Qué, qué, qué chiste más malo. Que cuando comienza su mensaje, o en una de las partes, yo quiero ir allí, Mos capítulo 5, que es donde nosotros vamos a meditar. Cuando comienza su mensaje en este, desarrolla el punto del que hablamos al inicio. Y miren cómo lo desarrolla, qué interesante. Empieza diciendo, en el capítulo 5, voy a leer el versículo 18, ustedes lo pueden seguir con su Biblia, si tuvieron tiempo de encontrar a Amos, porque cuando yo oí predicar primera vez de Amós me empaté con el libro casi a la mitad ya del sermón, porque ni, creo que ni nunca lo había leído. Amos ahí, ¿qué es esto? Y miren, el, ¿cómo empieza su mensaje? Dice, ¿cuántos de ustedes quieren que Cristo venga? ¿No es esa la pregunta que hay ahí? 518: ay de los que, bueno, ahí dice, hay, ya yo me descubrí, pero dice, hay un montón de gente que desean, que ansían el día del Señor. Usted se imagina que yo hubiese empezado aquí: levante las manos, ¿cuántos quieren que Cristo venga? Si yo hubiese hecho eso aquí, todo el mundo, amén! amén! Y después dijera, ¡ay de los que quieren eso! No, el tipo, ¿qué es eso? Es un tipo que es un, es un amargado, este, este tipo está loco. Ahora, ¿por qué Amos es tan gráfico y trata de impactar tanto a sus oyentes? Porque yo creo que la verdad que él va a tocar ahora para Israel tiene que ver con la esencia misma de nuestra relación con Dios. Miren lo que Amos dice. Hay de los que ansían el día del Señor, de qué os servirá el día del Señor. Va a ser de tinieblas y no de luz. Como cuando uno está corriendo, voy a ir parafraseando, porque tengo aquí una Biblia de las Américas, ustedes deben tener versión internacional, la mayoría. Va corriendo delante de un león y se encuentra entonces con un oso. O va a casa y dice, uff, logré escapar del león y del oso. Pero pone su mano en la pared y lo muerde una víbora. Oye, ese es un día... No será de tinieblas el día del Señor y no luz, oscuridad y no resplandor. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el tipo? Tengan cuidado, Israel, porque hay detalles que si se escapan, es igual que si, que si te hubieras perdido, como el más de los perdidos. Es eso lo que está diciendo. Si tú llegas a casa y cuando tú respiras y dices, qué clase de día, primero un león, me mandé a correr, salí de él, cuando me escondo detrás de una mata veo un oso, salgo corriendo, me da tiempo de entrar en la casa. ¡Wow! He sido bendecido. Punto tu mano en la pared y había una víbora ahí. O sea, un detalle que a veces, o entonces sea, ya pensamos que las grandes cosas son las que nos van a comer, nos come el león, nos come los. Y descuidamos los pequeños detalles. ¿Cuál es el pequeño detalle que él dice que es esencial? Y ahora lo viene a desarrollar. Miren lo que dice. Aborrezco y desprecio vuestros cultos y no me agradan vuestras adoraciones. Me ofrecen alabanza y ofrenda de sus tarjetas de que, que Sí, más o menos, más o menos, más o menos Mi versión no es igual, pero Vuestras ofrendas de grano, pero yo no las aceptaré Ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados Aparta de mí ese ruido Pues no escucharé ni siquiera la música de tu batería y tu guitarra eléctrica No, no, no quiero oír eso dice aborrezco esa palabra cuando uno va al hebreo y eso los que saben de eso dicen que tiene que ver con un sentido como cuando uno ve algo muy sucio fuera y le da una náusea y de pronto tiene ganas de vomitar y mira lo que le está diciendo el profeta al pueblo de Dios tú sabes ese culto que tú me ofreciste hoy por la mañana y todo esos sacrificios que tú has traído aquí y que tú cuentas como mérito delante de mí eso me da ganas de vomitar y por qué y eso es lo que yo quiero ver hoy en los minuticos que nos quedan dos cosas uno ¿por qué a dios le da ganas de vomitar eso a veces y qué es lo que dios pide de nosotros realmente cuál es el problema de israel ahí bueno es el problema de nuestra propia vida nuestra vida Y voy a hablar ahora mismo del problema El problema que provoca esa reacción en Dios Y que a lo mejor nosotros la estamos provocando Israel no lo sabía Ellos estaban viviendo bien Estaban adorando Es más Amos dice Ustedes no son como los demás El punto es que sí lo son el punto es que han huido del león y el oso que está allá afuera, pero están descuidando el detalle principal. Y se creen que viniendo todos los domingos, que estando comprometidos con eso que hacen a lo que llaman adoración, que poniendo todo el esfuerzo en, en, en poner la ofrenda en el altar, que estando comprometidos, yo estoy contento con ustedes. Pero créanme, me dan ganas de vomitar cuando yo leí esto fue un frío me invadió por dentro porque Dios dice que podemos tener una adoración correcta en nuestro juicio y estar equivocados y Dios dice que podemos tener un sistema religioso adecuado y estar equivocado pensamos que estamos bien con Dios y no es así y eso es porque no entendemos lo que Dios quiere Ahora, eso es del Antiguo Testamento. Yo quiero recordarle, antes de, de esos dos detallitos, que los voy a dejar solo para el final, para que nos impresionen y sirvan para meditar, porque creo que no los mensajes son para eso, para desafiarnos a pensar en nuestra vida. Dos detallitos. Yo quiero hacer una asociación con un pasaje del Nuevo Testamento a una iglesia, porque esto no es... No, eso es a Israel, Eso no, no, ese no es el punto. En el en Cristo las cosas son diferentes. no es el mismo principio relacional entre la criatura y el creador Efesio, en Efesio, en Apocalipsis, la iglesia de Éfeso yo sé que ustedes han oído un montón de veces eso, en Apocalipsis capítulo 2 ¿qué es lo que dice Dios a esa iglesia? ustedes saben, Dios le dice mira, escríbele a esa iglesia corriendo y dile al pastor, que yo el que tiene las siete estrellas a su diestra, el cual anda en medio de siete candeleros, dice esto a la iglesia, un mensajito, pásale un email, tuiteale eso a la gente de Éfeso, pásaselo a Facebook, yo no sé que lo entiendan, que yo sé que ellos trabajan, que hacen obras, que no pueden sufrir a los malos, que son fieles, que tienen tremenda doctrina, que sus pastores pasan por todo un proceso de selección adecuado. Yo estoy leyendo Apocalipsis 2, del 1 al 5, en la versión mía que para... Yo sé que es un poco diferente Pero que han sufrido Que han tenido paciencia Que han trabajado por mi nombre Yo sé todo eso Pero arrepiéntete ¡Wow! Yo sé que yo soy fiel Que tengo buena doctrina Que un buen culto de oración Que mis pastores son buenos Que no hay apóstoles Movimientos raros en mi iglesia Que todo eso ¿Y qué está diciéndole Dios? Arrepiéntete de eso, mi Arrepiéntete de tu propia justicia la vida de los seres humanos es un sistema de medida. Desde que nosotros nacemos, ya él me dijo que era. Me, él me estropeó una ilustración de. Que sin una broma. Me estropeó una ilustración de mi semón, porque yo, yo iba a decir así de sorpresa que, que yo sabía, había averiguado de esto. No quería decir que era médico. Pero, ¿hay algún médico más aquí? Oh, qué bien. Entonces, ustedes saben que cuando un niño nace, lo primero que hace el médico es evaluarlo. Y hay una escala que se llama, tienes tú un nombre, APGAR, y se le hace una evaluación al niñito. Y de acuerdo a esa evaluación, los médicos dicen un pronóstico, va a ser sano, va a estar bien, va a estar mal. Poco después de minutos del parto, un niño es clasificado y se le asigna una nota. Y este sistema de clasificación nos persigue por toda la vida de un modo a otro, a lo largo de toda nuestra existencia. Cuando vamos creciendo, hay cosas que hay que hacer, deberes, respetar a los mayores. Todo se clasifica en la vida entre bueno o malo y nos lleva, no nos lleva mucho tiempo, darnos cuenta que niño es inteligente, que niño es bruto, aunque no le decimos así, pero nuestra mente lo sabemos. Y, y si vamos a la escuela, desde que arrancamos una prueba, prueba de psicología, prueba de pedagogía, prueba de rendimiento, prueba de disciplina, es más, hasta los niños ya aprenden a evaluarse unos a otros en el, en el receso, entre clase y clase. Allí están los bonitos y los feos, y los flaquitos y los gordos, los rápidos, los lentos, los que son buenos y los que son malos. Los niños tienen su sistema de clasificación. En la vida aprendemos que hay un protocolo para todo. Y ese pro protocolo es el siguiente. Debes esforzarte a cumplir, porque cuando lo haces bien, Eres aceptado y cuando lo haces mal, eres marginado. Ese es el mundo en que nosotros vivimos. Es un gran sistema de clasificación. Cuando adulto igual, tenemos la presión. ¿Voy a estar bien vestido hoy en iglesia? ¿Cómo, cómo me veo en el espejo? Hoy cuando me levanté, lo primero que busqué, dice, oye, ¿este lugar donde yo estoy durmiendo no tiene un espejo para yo mirarme? De hecho, no sé si, si no recuerdo haberme peinado, venía pensando eso en el carro, oye... No, recuerdo. no hace falta yo sé pero, pero déjenme vivir la ilusión porque ah ok esto habrá quedado bien recortado todos aquí pensamos en la evaluación que se nos va a hacer entenderán ellos el mensaje o se atreverán a tirar algo para la plataforma cuando yo termine de decir lo que voy a decir toda nuestra formación en la vida es una escala y cuál es la respuesta nuestra hay que estar más comprometido hay que estar eh, hay que esforzarse más nuestros corazones están preparados para la religión para pura religión el fuego que arde en cada corazón humano es ¿soy aceptable? cada día me levanto y me acuesto con esa pregunta y esa es la pregunta que domina nuestras vidas, ¿estoy haciendo el esfuerzo suficiente? ya nosotros vimos que Apocalipsis y Amós Dios está diciendo se puede estar mal conmigo estando muy comprometidos. Por eso este mensaje tiene que ver con el compromiso. O sea, la primera de los dos detalles que yo quiero que ustedes tengan en su mente, de los dos tweets que yo quiero que ustedes hoy tengan en su mente, es uno es, yo quiero que tú sepas que Dios dice que se puede estar mal con él siendo un cristiano comprometido. Espérate, ¿y eso cómo se come? Ahora lo vamos a trabajar un poquito, pero, ¿lo ven en la Biblia o no? El pueblo de Israel estaba comprometido, tenía su adoración, estaban haciendo su sacrificio como Dios mandaba, todo estaba bien. Y Dios dice, me dan asco. Segundo, Apocalipsis, una iglesia descrita full. Y Dios le dice, arrepiéntete. Uh, si buscamos más eh, ejemplo en el Nuevo Testamento, está lleno. Lleno. Pero vamos a, lo vamos a ver más claro. Porque Dios bendice a los comprometidos es una de las frases que más oímos del púlpito. Esa es la tesis más común. Un discípulo de Cristo es alguien que se compromete hasta seguirle hasta el fin. Y nuestros fallos resultan de nuestra falta de compromiso. De nuestra conversión, desde nuestra conversión los sermones que con más frecuencia escuchamos tienen este tema. Domingo tras domingo. Están basados en las consecuencias de nosotros acciones. ¿Y quiénes son los creyentes con más éxito? Los que de verdad se han comprometido. Y si falla algo en mi caminar con Cristo, es por falta de compromiso. Alguien que leí una vez hablando del tema, un creyente mayor ya, fue misionero en España, él dice, cuando oí estas exhortaciones me sentía culpable, me dedicaba a renovar mis compromisos todos los domingos, después de cada sermón donde los predicadores pedían... ¿Quiénes querían ser más comprometidos? Yo me paraba con un dolor profundo en mi corazón, muy emocionado. Y sinceramente, porque tenía un corazón tierno y dispuesto, dice él, solía ser uno de los primeros en pararme y ir hacia adelante. Sabía que mi vida no era ejemplar. Allí en los secretos de mi corazón yo me conocía bien. Y deseaba seguir las normas de la iglesia, las normas cristianas, pero no podía mantenerlas. Y, y mi entrega. A veces duraba solo unos días después del sermón, pero a la larga volvía a lo mismo y no podía sostener mi decisión. Asimismo también fue mi vida. Yo recuerdo cuando fui a estudiar al seminario, en un seminario en La Habana, había una torre alta y iba a la torre a pararme allí y a orar, y a sentarme a orar. Me despertaba a las 5 de la mañana y subía para ahí... yo quería... porque yo ahora... era un pastor... y estaba... administrando gente... yo quería que Dios me usara... y a las cinco y cuarto... ya estaba rendido... imagínense... con veintipico de años... estudiando hasta altas horas de la noche... recién casado... con dos hijos... a las cinco y diez... ya estaba dormido ya... y eso... creó un ciclo de culpa en mí... un sentido de fracaso... y de... culpabilidad que me abrumaba... y a veces pensaba hasta que a lo mejor no era ni salvo y otra gente yo lo no veía hablar de su deleite en la presencia de Dios pero para mí orar y eso era un esfuerzo sumamente difícil de mantener eso eran mis dos fracasos obvios y mi dilema estaba en que deseaba la vida de Cristo el gozo y la liberación del evangelio promete pero no sabía qué camino obtenerlo y entonces todos los domingos venía alguien que me decía, espérate, debe hacer algo más. Hay un secreto que no has descubierto. Hay una fórmula, este método de discipulado, aquel tipo de ministerio, este tipo de libro, tienes que leer esto, tienes que estudiar tal doctrina, y entonces tú vas a entender. La cosa quedaba claro, el compromiso no era el camino, pero todavía no lo había entendido. No había entendido el mensaje ni de Amos ni ni Apocalipsis, que dicen, oye, eres un cristiano comprometido, es ser una iglesia comprometida, pero tengo contra ti, eso no es suficiente, esa no es la clave. ¿Y por qué el compromiso no es suficiente? Les voy a decir, porque si tú analizas bien, el compromiso, y está ahí en sus programas un extracto de esta primera verdad, no es suficiente porque es una forma de mantenerte al control, mis compromisos tienen el motivo de obedecer las bendiciones de Dios sin conceder mi mando, mi autonomía. Mis compromisos pueden ser buenos, justos, bíblicos, pero meramente promesas sobre lo que yo voy a hacer y dependen totalmente de mis esfuerzos como si yo hiciera un trato con el Dios de la lámpara donde yo froto las veces suficientes y Él está obligado a salir de la lámpara y darme lo que yo quiero me acerco a Dios de la manera equivocada, pensando que es como los otros dioses, que es un Dios que se puede encerrar en una caja, que puede ser enlatado, el evangelio no puede ser enlatado, no es contenido por nadie, cuando lo apretamos es como una dinamita que revienta, Romanos capítulo 1 versículo 16, porque la religión sí puede controlar sus dioses, a través de sus técnicas, de sus esfuerzos, a través de sus dinámicas religiosas, aún a veces a través de sus creencias, a través de su fidelidad y de su compromiso, un musulmán controla a su dios, a través de su compromiso, un hindú controla a su dios, a través de su compromiso, un brujo, un chamán, Controla los espíritus a través de una técnica, pero nuestro Dios es un Dios de verdad, no es un Dios de mentira, no se puede controlar. Hace lo que quiera y no hay quien le diga haz esto o haz ah, aquello. Yo estoy tomando el control cuando hago un compromiso, yo estoy poniendo el énfasis en mí, porque en el fondo lo que quiere mi corazón es tener parte. Es ser como Dios, es poder controlar. En el fondo lo que mi corazón quiere es la misma mentira que oímos en el Edén. Que, ¿Qué decía? Será como un Dios, métele, dale por tu cuenta. Oh, una vez ser salvo, ¿cómo se vive la vida cristiana entonces? ¿Cómo se adelanta en la vida cristiana? No es acaso... Siendo un avivado lector de la Biblia, un hombre de oración, haciendo ayunos, dándole a los pobres. Los gálatas pensaban que era Cristo para salvarse, pero para caminar en Cristo hace falta hacer algunas cositas. La salvación es un regalo de Dios. Y caminar en Cristo, no, eh, ahí hay, hay otra cosa. Tú tienes que... tú tienes ¿Qué poner? El hombre le gusta, le gusta estar en el centro, le gusta estar en el centro. Pero Pablo dice que el secreto del crecimiento no es el esfuerzo sino la fe, no es comprometerse más. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios no busca creyentes comprometidos, Dios tiene un sistema de evaluación contraria a la religión. Dios no es religioso como nosotros como las iglesias Dios no busca creyentes más comprometidos y esforzados Dios mira nuestros compromisos y esfuerzos por agradable que parezcan a nuestros ojos Él dice vuélvete yo tengo contra ti tu esfuerzo yo quiero que te arrepientas a mí me da asco eso ¿cuál es entonces lo que Dios quiere? y termino con esto que es el hashtag más importante es el póster más importante en nuestra mente debe ser este la palabra eje de la vida cristiana no es compromiso es rendición porque rendición es un acto de fe donde uno se niega a sí mismo y se pone en las manos de Dios ¿qué es lo que le dice Amos al pueblo de Israel? no ponga tu confianza en lo que estás haciendo no ponga tu confianza en quién te has convertido no ponga tu confianza en que no eres igual que los demás porque cuando tu confianza está ahí todo lo religioso que haga me hace vomitar yo quiero tu corazón yo no quiero lo que tú haces yo quiero lo que tú eres yo quiero tu interior eso es el evangelio el evangelio pide de nosotros el interior del corazón nuestro, no el exterior porque cuando la operación es en el interior, entonces todo lo afuera cambia, ese es el problema de los fariseos ¿Cuál es el problema de los fariseos? Que por fuera me honran, de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. Por eso, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque su corazón está lejos de mí. J.I. Packer, un teólogo, dice... Una energía irracional y negativa que sale de nuestra reacción al llamado y al mandato de Dios es el espíritu de luchar con Dios para jugar a ser Dios delante de Él y controlar a Dios. Otro autor inglés llamado Andrew Murray dijo, encontramos la vida cristiana difícil porque buscamos las bendiciones de Dios sin Dios. Queremos las cosas de Dios y hay gente que viene a la iglesia a comprar los domingos Dios viene a comprar la paz, viene a consumir. Por eso muchas iglesias nos hemos convertido en Walmart de Jesús. ¿Por qué? Porque la gente va a comprar con su presencia y con su apoyo monetario la felicidad, una buena adoración, un buen mensaje. La gente viene a comprar fe al Walmart de Jesús. Y Dios dice, "Mira, sí, 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 si están haciendo lo que la Biblia dice, todo eso todo, eso, pero qué asco me da ver eso." Porque no hay un corazón entregado, no hay una convicción interior, no hay una entrega, no hay rendición. Cuando comencé a seguir a Cristo, renuncié a ser el gerente general del universo. Vi de forma más clara que nunca que la primera tarea importante y fundamental que debía atender cada día era mantener mi alma feliz en el Señor eso lo dijo un inglés del siglo pasado muy famoso entre los creyentes él dijo la primera cosa de la que debía preocuparme no era cuánto podía hacer por el Señor o cómo podía glorificarle allá afuera con lo que yo vivía sino cómo co podía conseguir que ese Señor fuera el rey de mi alma y estuviera feliz en mi interior eso lo dijo un señor que se llama George Mullen señores y Martín Lutero, el padre de los evangélicos modernos, dijo, la salvación es un regalo de Dios. La salvación es un regalo dado libremente. No es por obra, sino es un acuerdo con la misericordia de Dios. Y eso es indispensable para salvarse y para vivir como un salvo. Retenga solo un pedacito de legalidad de sus esfuerzos con el evangelio y usted habrá, de desaparecer el poder del Evangelio para de derretir su corazón y reconciliarlo con Dios. Eso fue lo que dijo Lutero. Termino. Recuerda que qué es lo que Dios quiere de ti. Primero, Dios quiere que sepas que tú puedes estar mal con Él, aún siendo fiel delante de nosotros aquí, los domingos, los miércoles, con todas esas actividades que hay ahí. Porque Dios no está interesado en lo que tú haces. Dios está interesado en lo que tú eres en los secretos, porque Dios no quiere religioso Dios no quiere religioso comprometido Dios quiere creyentes entregados la palabra es devoción, entrega rendición no es asmas. más eso es religión, es confía más wow, entonces no hay que hacer yo no estoy diciendo eso Él producirá en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad pero él quiere recuerda Dios no quiere hijos comprometidos sino entregados el esfuerzo y la obediencia como sustitutos de la fe y el deleite de Dios el esfuerzo sin necesidad de fe sin fracaso sin perdón sin quebrantamiento sin arrepentimiento sin una renovación interior sin milagro de transformación eso es pura religión y hoy tendremos que preguntarnos al salir de aquí ¿qué soy? un religioso o un hombre y una mujer de Dios que Dios le bendiga